Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Indonesia dan juga yang menyaksikan siaran kami hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda dan yang pastinya seperti janji saya tadi, hari ini kita akan membahas topik seputar mitos dan juga fakta tentang ayam dan telur. Karena ternyata memang konsumsi masyarakat kita gitu ya eh, akibat mungkin isu-isu negatif tentang ayam tentang telur akhirnya eh, begitu rendah gitu konsumsi seputar ayam dan juga telur karena katanya sih karena daya beli masyarakat padahal sebetulnya nggak juga karena banyak sekali fakta di lapangan yang justru malah bela-belain beli rokok bela-belain beli sesuatu untuk eh, supaya kelihatan keren atau segala macam gitu ya dan juga banyak sekali mitos-mitos yang lain terkait dengan telur ada yang bilang katanya telur ini penyebab bisul gatal-gatal segala macam gitu karena ternyata ini hanya kasus-kasus tertentu yang terjadi pada orang-orang yang menderita alergi telur bagi yang sehat ternyata fine-fine aja justru malah makin sehat karena kita butuh yang namanya protein hewani yang tentunya lengkap ya. Untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol langsung kali ini dengan dua orang narasumber saya. Oke, di mana kali ini sudah tersambung melalui fasilitas virtual. Ya, saya sapa dulu untuk uh, ke dua-duanya sudah baru satu ya. Oke, baru satu bersama dengan saya kali ini ada Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau Pinsar Indonesia ada Dr. Hewan Rahmat Nurianto MBA. Dr. Rahmat, apa kabar? Selamat pagi Dr. Rahmat. Baik. Sehat, tetap semangat. Tetap semangat, sehat sekali. Terima ya, kasih. Selamat pagi para pendengar HFM. Iya, saya panggil uh, Dokter Rahmat ya, Dok. Silakan, iya. Iya. Silakan, silakan ya. Oke, baik. Lalu juga uh, sudah bersama dengan kita ini ada Dokter Triza Arif Santosa, prakt- uh, SPA, Praktisi Kesehatan Anak bersama dengan kita. Dokter Triza, selamat pagi. Halo. Iya. Selamat pagi. Iya, saya panggil Dokter Trisa ya, Dok. Iya, 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 Mbak. Okay. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Trisa. Selamat pagi, Pak Ramat. Suara selamat saya pagi. bisa dengar, Pak. Pak, saya ada masalah ini belum nyambung saya ya. Tapi clear kok, Pak, di sini? Uh, clear, 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 Pak. Oh, tapi clear, kok di sini? Ya, di sini masih ya. loading ya? Apa di gambarnya ya? Uh, uh, enggak, tapi Apa? gambarnya juga udah oke okay, kok. Udah oke okay, ya? Udah oke. Okay. Gambar oke. Okay. <laughs> Suara, Suara juga oke. Okay. Masih waiting gitu, masih terus waiting uh, gitu. Nanti, nanti, ah, nanti, nanti kalau ada problem nanti kita akan sampaikan dari kita Pak. Ya okay, gitu okay, ya dok okay, ya. Yeah. Oke okay, baik. Dan tentunya untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia, hari ini kita live YouTube. Silahkan Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube di Heartline Network ya. Mitos dan fakta tentang ayam dan telur dengan dua narasumber yang kali ini sudah bersama dengan saya melalui fasilitas uh, Zoom. Oke okay, baik, mungkin dokter Ahmad boleh jelaskan kepada kita nih. Sebetulnya sebagian masyarakat kita apakah sudah menyadari bahwa sebetulnya telur dan juga daging ayam itu adalah sebetulnya sumber protein yang sangat murah. Dan begitu da- kita mudah sekali untuk kita dapatkan dok uh, Ya gini Ria Maya mm-hmm. Memang uh, banyak diantara kita yang Ya realitanya seperti nanti Riana sampaikan bahwa mm-hmm. 
konsumsi telur dan ayam kita di Indonesia ini masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara tetangga. Contohnya ya untuk ayam daging, berdaging itu daging ayam itu, kita itu barangkali baru 10 sampai 12 kilo per kapita itu Riana ya. Sementara di Thailand sudah 20 kilo ke atas. Mungkin Malaysia sudah 30 sampai 40 kilo. Jadi kita masih sepertiganya ya dari negara-negara tetangga kita belum lagi. Nah, eh, memang ada beberapa pendapat bahwa karena oh mungkin karena masih eh, daya beli kita gitu. Iya. Atau mungkin karena daging ayam anak. yang mahal gitu ya. Di antara gitu. Ah, betul 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 betul. Hmm. Ah, itulah ya. Jadi bayangkan ya ayam eh, tadi sampaikan rokok tadi sekitar 27 ya kalau nggak salah. itu pak itu ya uh, itu hanya barangkali untuk ayahnya saja gitu sedangkan hmm. kalau dibelikan telur-telur hanya 23.000 ribu per kilo untuk satu keluarga loh iya, ya bisa dapat ya, banyak kan? padahal nilai gizinya luar biasa ya. hmm. nah, contoh lagi itu misalkan kerupuk ya Riyama lihat kerupuk yang biasa kita di warung-warung itu kan uh-uh. itu harganya berapa itu mungkin seribu sampai seribu lima ratus kali yang iya. putih itu ya uh-uh. Ya kan? Ya, iya. Sedangkan telur yang penuh gizi itu kurang lebih satu butir hanya 1.300. Hmm. Tapi kita biasa dong kebanyakan dari kita malah kalau makan kita lauknya kerupuk sampai dua tapi tanpa telur. Uh-huh. Itu barangkali bayangannya. Ya. Iya, iya. Jadi menurut kami bukan karena daya beli, cuman mungkin pengetahuan tentang gizi ayam betul itu masih minim. Barangkali itu Ria Mas okay. Iya. Oke, okay. mungkin dari uh, Dokter Triza mau menambahkan terkait dengan fenomena ini bagaimana ternyata masyarakat kita itu lebih senang uh, tadi uh, disampaikan beli rokok ataupun juga ya tadi makan aja lebih enak makan pakai kerupuk sama sambal tuh kayaknya udah pas padahal sebetulnya harganya ternyata sama dengan harga telur gitu. Gimana Dokter Triza kalau lihat fenomena ini di masyarakat kita? Ya, uh... Mungkin uh, ada beberapa hal yang yang masih belum dipahami oleh masyarakat terkait uh, kandungan nutrisi ya hmm. uh, dalam daging ayam dan telur ya kalau bicara uh, ayam dan telur ini kan dia merupakan salah satu sumber uh, protein yang berasal dari hewan ya jadi hmm. uh, protein ini yang berasal dari hewan uh, dia paling lengkap asam aminonya dibanding hmm. protein-protein dari uh, sumber selain hewan ya jadi Uh, protein ini uh, kalau masyarakat memahami ya sangat, kan sangat penting sekali ya mulai dari kesehatan tubuh ya untuk um, untuk imunoglobulin saat hmm. membangun tubuh ya untuk anak-anak kemudian pada orang dewasa dia juga untuk uh, mempercepat uh, proses penyembuhan dari penyakit yang mengganti sel-sel hmm. yang rusak ya jadi uh, sangat banyak sekali uh, manfaatnya ya uh, Kalau kita bicara telur ya, itu kan salah satu sumber protein yang uh, paling murah sebetulnya hmm. dan gizinya sangat lengkap sekali kalau uh, kita tahu di situ selain uh, protein ya juga tinggi uh, asam-asam lemak yang uh, esensial ya yang seperti omega 3 ya hmm. untuk bagus untuk kesehatan jantung, pembuluh darah dan untuk perkembangan otak pada hmm. bayi dan anak-anak hmm. ya. Kemudian vitamin-vitamin uh, cukup lengkap juga di sana ya, ada vitamin A, D, yeah. E dan K ya. Kemudian tinggi juga lutein ya, lutein dan uh, santin ini sangat baik untuk kesehatan mata ya pada bayi dan anak-anak. Ini penting sekali untuk proses belajar ya ketajaman penglihatan pada orang lanjut usia dia uh, bisa mencegah katarak, kemudian bisa uh, mencegah uh, kebutaan pada lansia. Jadi yang nama degenerasi makula itu bisa menyebabkan kebutaan pada orang lanjut usia. Kemudian tinggi juga kolin ya selain DHA, kolin itu untuk uh, perkembangan otak juga ya. Jadi uh, sangat banyak sekali manfaatnya ya uh, dalam satu butir telur yang harganya uh, relatif murah itu. Jadi iya. uh, pemahaman-pemahaman ini mungkin yang Uh, belum semua masyarakat tahu ditambah lagi mungkin ada mitos-mitos iya. yang uh, mulai dari yang kita tahu sering dengar mungkin alergi Bisulan. ya anak-anak padahal kalau kita ya kalau kita uh, uh, kita teliti lagi ya uh, sebetulnya ada satu survei ya uh, di banyak negara ter- uh-huh. termasuk di 
Indonesia ya di Jakarta itu pernah ada survei tentang uh, alergi pada anak-anak ya penyebab hmm. alergi paling sering pada anak-anak itu memang uh, makanan ya makanan dan nomor satu penyebab alergi makanan itu ternyata susu ya susu sapi ya hmm. dan produk-produk turunan itu sekitar 76% ya sisanya itu ya makanan laut termasuk ikan udang dan telur ya dan termasuk kacang-kacangan jadi ternyata telur ini juga bukan uh, tidak berkontribusi besar terhadap alergi hmm. ya tapi yang, yang tapi yang sering disalahin si, si telur ya dok ya gimana <laughs> yang sering disalahin justru si telur ya ya itu hmm. tadi pemahaman yang 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 mungkin yang yang, yang perlu kurang, kita luruskan ya, ya. Peng, pengetahuan yang, yang yang belum sampai ke masyarakat ya Jadi uh, alergi telur ini sangat jarang sebetulnya yeah. dan kita bisa mensiasatinya men- untuk ke anak-anak yang punya uh, potensi untuk timbul alergi makanan ya biasanya hmm. ada riwayat keluarga, riwayat orang tua terutama ibu alergi biasa hmm. awal awal pengenalan makan padat itu diberikan kuning telurnya dulu ya karena kuning telur ini paling sedikit protein alerginya dibanding putih telur ya jadi pada saat hmm. mulai usia 6 bulan itu sangat disarankan memberikan kuning telurnya gitu kuning telurnya dulu ya hmm. nah, itu seperti itu ya. jadi uh, pemahaman-pemahaman ini pengetahuan-pengetahuan ini memang harus uh, sampai ke masyarakat, masyarakat iya. ya kemudian apa mitos tentang kolesterol apa ya hmm. yang yang ternyata juga tidak tidak terbukti ya pada penelitian-penelitian terbaru sampai saat ini itu konsumsi telur satu butir sehari aja itu setelah diteliti tidak meningkatkan kadar kolesterol maupun LDL kolesterol jahat dalam darah ya jadi hmm. uh, tidak tidak masalah jadi pemahaman um, seperti itu mungkin yang perlu uh, sampai ke masyarakat gitu coba ya oke nah dokter Ahmad ini kenapa ya. gitu mitos-mitos tentang telur tentang ayam sampai sekarang masih sering dipercaya oleh masyarakat kita begitu bahkan yang yang berpendidikan tinggi sekalipun gitu yang lebih banyak ini memang katanya salah satunya memicu kolesterol ini sebenarnya sejak kapan mitos ini dan bagaimana sebetulnya perkembangan di masyarakat kita sendiri oh ya hmm. uh... Memang ini realitanya saja deh, Ana, ya realitanya memang ketakutan itu itu sudah sejak lama seperti tadi sampaikan Dr. Tulisa uh-uh. tadi ya menekorel kolesterol ternyata tidak signifikan sekali hmm. meningkatkan kolesterol dalam apa, darah kita tadi sampaikan Dr. Tulisa. Nah realita itulah yang ada oleh sebab itu kami dari Pinsar Indonesia mm-hmm. Jadi kami dari ini uh, Rihanna, Jadi dari Pinsar itu adalah himpunan petern, insan perunggasan rakyat Indonesia mm. Kami menghimpun dari peternak-peternak baik itu peternak ayam apa petelur maupun ayam broiler mm-hmm. Ini memang uh, tadi anggapan yang sangat-sangat merugikan kami tentu saja mm. ya kan Oleh sebab itu kami berupaya untuk me, apa, mengedukasi iya. lewat beberapa acara, termasuk diantaranya adalah acara seperti ini, Rama iya. ya. Mm-mm. Selain itu kita juga mengadakan semacam uh, edukasi-edukasi di tempat lain, di tempat apa, sekolah juga, bahkan kita juga sempat di fakultas kedokteran, mm. ya kan? untuk untuk calon-calon dokter dokter umum ya sama iya. ini yang ternyata umumnya, yang ternyata masih percaya juga sama mitos ya, gitu di awal-awal itu karena <laughs> yeah. tadi karena gini karena jujur saja banyak di media massa ya kan mm. tuh apalagi itu biasanya ada di media massa atau dulu itu di majalah-majalah wanita yeah, misalnya yeah. sering Dan mm. itu langsung dibaca oleh ibu-ibu rumah tangga mm. itu. Dan itu ditanamkan ya. ke anak-anak kita gitu nah, ya. Betul. Diwariskan itu, itu diwariskan. Nah, ibu itulah yang menentukan apa yang kita makan kan oh, ya. Okay. Nah itulah ya. Oleh sebab itu kita mengadakan ini ya. Sosialisasi seperti itu. Sosialisasi. Kita ada Hari Ayam dan Telur Nasional ya, Ma. Oh, Hari Ayam dan Telur sampai ada ya? ya? Kapan itu, itu dok? Ada, itu 15 Oktober sebenarnya mm-hmm. ya. Setiap tahun kita akan kita adakan dengan festival ayam dan telur hmm. uh, segala macam sejak tahun 2011 sudah kita laksanakan. Cuman gaungnya rupanya masih perlu ditingkatkan ini. Yeah, yeah. Sebab itu barangkali hatapan bisa bantu ini. Yeah. Untuk, yeah. Jadi intinya memberikan kesadaran atau akan pentingnya protein hewani mm-hmm. bagi kehidupan kita, bagi kecerdasan, bagi pertumbuhan dan juga untuk 
menghadapi atau kendala-kendala ada semacam stunting syndrome hmm. itu pada dasarnya adalah kekurangan protein hewani. Oh, gitu. Itulah sebenarnya peranan dan protein hewani yang apa sumber protein hewani yang murah adalah tadi ayam dan telur hmm. itu yang terjangkau lah saat ini. Gitu. Oke. Okay. Nah. Tadi Riyama, kita adakan hari ayam telur tadi, memang hari ayam telur itu diraya tanggal 15 Oktober, namun acaranya itu sudah mulai saat ini, mulai Februari itu kita sudah adakan beberapa, nah, termasuk di Tokso ini adalah hmm. dalam rangkaian itu. Dalam rangka saja, hari, ya, hari ayam nanti, dan telur nasional itu betul, ya? Betul, hmm. yang akan diselenggarakan nanti uh, puncaknya di tanggal 15 uh, Oktober. Oktober. Kami juga didukung oleh stakeholder penugasan, Juga kita didukung dari USEC itu Riyama, hmm. jadi uh, United States uh, soybean oil apa soybean uh, export yeah. itu dari Amerika itu juga kami pertama juga mengucapkan terima kasih karena uh, dari organisasi mendukung kami. Iya. Mm-hmm. Yeah. Nah yeah. sebetulnya kan memang kan mitos-mitos itu tidak hanya terkait dengan telur, tapi juga betul, uh, betul. banyak orang yang nggak makan ayam karena katanya ayam-ayam jenis sekarang tuh ayam suntikan, ayam oh, iya, broiler, iya, iya, iya. katanya betul, gitu betul. kan, katanya ayam-ayam betul, sekarang ini iya. gede karena disuntik gitu. Sampai saya pun juga sampai sekarang seperti itu. Anak saya yang nomor dua suka banget makan ayam. Yeah, saya yeah. bilang, ntar kamu ini broiler. Nah itu sebetulnya benar nggak sih kalau ah, ayam-ayam iya, 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 di iya, pedagang iya. kita itu tuh ayam suntikan gitu, ayam disuntik betul, hormon. Betul. Ya, ya, ya. Betul Riyama, jadi begini Jadi ayam ras itu Riyama ya Sudah dikembangkan sejak tahun 1900 Jadi satu abad yang lalu ya, Lebih satu saat ya. uh, Tahun 1900 dikembangkan Diteliti terus ya Itu baru sekitar tahun 2000, uh, 1930-an Itu baru ada ayam ras itu Aramnya sekarang petelur itu Ya kan Kemudian beberapa tahun kemudian Baru ada ayam A broiler. Nah masuk di Indonesia mungkin ayam ras petelur itu tahun 60-an lah ya hmm. dan broiler itu masuk di Indonesia sekitar tahun 2008. Nah sekian lama ini itu para ahli terus meneliti. Jadi besarnya si ayam tadi mm-hmm. itu ada berbagai faktor ya Ma. Ya. Yang pertama itu adalah bibitnya. 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 Jadi bibit ayam itu sudah di Uh, silangkan, kemudian diseleksi, disilangkan lagi, diseleksi lagi, berkali-kali sampai mendapatkan sebuah bibit yang dia cepat tumbuh. Hmm. Jadi tidak begitu saja, ya kan? Dulu mungkin untuk satu kilo itu masih perlu uh, 90 hari, 60 hari, hmm. tapi dengan teknologi tadi disilangkan, kemudian diambil yang apa, yang berkualitas, yang bagus, hmm. disilangkan lagi. Ya. akhirnya mendapatkan bibit yang saat ini. Jadi salah satu dari uh, cepatnya tadi itu kan bibit. Mungkin Riyama pernah dengar kalau petani pasti dengar ini. Hmm. Dulu ada padi ya, Hmm-hmm. padi. Ada istilahnya padi PB1, PB2. Yeah, Tadinya yeah. adalah padi kampung biasa. Uh-uh. Kemudian oleh pemerintah diteliti, disilangkan, diseleksi. Kemudian ada namanya PB1 yang tadinya satu hektar hanya dua ton ya. Hmm. Sekarang itu satu hektar bisa menghadirkan padi sekitar 8 tahun. Nah ini harusnya sama. Dia tanpa suntik, tanpa hormon ya. Dengan pe, apa istilahnya uh, genetic improvement. Jadi meningkatkan mutu genetik tanaman atau hewan tadi bisa bisa cepat. Itu satu bibit. Kemudian teknologi pakan juga berkembang terus. Betul. Jadi teh, para ahli pakan itu juga meneliti bagaimana supaya pakan padi ya toh. Mm-hmm. jumlahnya sedikit tapi bisa menghasilkan meningkatkan baik, uh, iya, betul. ini yang banyak mm-hmm. apa berat badan yang banyak mm-hmm. nah, ya nah, setelah itu adalah teknologi obat-obatannya kalau di tanaman pupuknya selain itu satu hal lagi adalah teknik pemeliharaannya oh, okay. nah, jadi cepatnya tadi gemuk tadi mm-hmm. itu berbagai faktor Iya, karena bibit, ya, karena teknologi karena itu, pakan, karena teknologi karena pemeliharaan. Karena bibitnya memang sudah terbaik, pakannya sudah di bagus, Mm-mm. cara memeliharanya dia akan terlihat. Kalau ayam kampung kita nggak akan tengahlah begitu nantas. Tapi kalau mm-hmm. ayam ini kan umur sekian harus berapa derajat mm-hmm. suhunya kan? Mm-hmm. supaya dia nyaman, dia sehat seperti itu. Oke. Okay. Jadi faktornya banyak sehingga dihasilkan seperti sekarang ini. Yang ayam besar-besar hari, itu. 35 hari bisa 1 sampai 
Jadi sama sekali tidak menggunakan hormon. Oke, jadi Seperti tidak itu. ada tuh yang namanya ayam Begitu disuntik ya, tuh nggak ada ya. Karena uh, ya saya juga dapat informasi sebetulnya untuk sekali suntik ayam aja itu biayanya mencapai 5 dolar. Berarti sekitar 60 ribu. Aduh. Sementara harga ayam ya. cuma 30 ribu. Nggak mungkin nyuntiknya 60 ribu harga ayam 30 ribu gitu ya dok ya. Oke, okay. dokter Ahmad mungkin uh, jaringannya. Ya, ya, betul, 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 Oke, okay, baik. Iya, ya, betul itu tadi yang isu hormon tadi. Uh-uh. Ya. Iya, dokter Tirsa. Oh, gitu ya, agak. Oke, okay, dokter. Bisa jalan. Oke, okay. iya. Ya. Sudah dengar suara saya lagi, dokter Ahmad? Iya, saya ke dokter Triza dulu deh. Iya, iya. Oke, okay, dokter Triza, saya tertarik tadi Anda mengatakan uh, sebetulnya manfaat telur itu bagus juga mulai dari anak-anak. Nah, sebaiknya uh, bayi dari usia 6 bulan sudah dikasih telur, tapi kuningnya dulu, putihnya nanti gitu. Kenapa, dok? Kenapa nggak jadi satu aja? putih sama kuningnya itu langsung kita kasih ke bayi kita. Ya, jadi uh, alergi makanan itu kan penyebabnya adalah dari protein ya, uh, hmm. protein yang dianggap sebagai benda asing gitu ya. Jadi, uh, nah pada anak-anak yang uh, punya resiko alergi tinggi ya biasanya yang ada riwayat alergi dalam keluarga hmm. tadi yang saya sebutkan itu hmm. uh, baiknya memang dikenalkan kuningnya dulu karena kandungan uh, protein memang lebih besar dibanding yang, di yang putihnya yang putih telur ya dibanding yang kuning telurnya yang hmm. kuning juga mengandung protein tapi tidak uh, tinggi di bagian putihnya ya jadi oh, gitu. uh, dan protein-protein alerginya itu lebih sedikit ya itu tadi jadi uh, begitu cara mensiasatinya dan ini juga Uh, sebagai isi protein uh, asing hmm. dalam uh, makanan kepada bayi jadi uh, pemberian bertahap jadi biasanya nanti kalau sudah tersensitasi dia uh, dia cenderung akan lebih tahan uh, terhadap alergi gitu jadi nanti setelah usia satu tahun hmm. biasanya diberikan uh, utuh ya telur utuh dia alergi gitu sementara kan kita tahu sebetulnya alergi telur pada kejadian alergi telur pada alergi hmm. makanan ini juga Uh, sedikit sekali ya yeah. seperti itu mbak iya yeah. yeah. kalau kita perhatikan kue-kue segala macam yang kita bikin kan juga rata-rata kan pasti dicampur dengan telur yang lumayan banyak ketika kita makan kuenya nggak apa-apa tuh gitu ya <laughs> berarti memang bukan karena telurnya juga gitu jangan disalah-salahin telurnya juga ya dok ya nah sebetulnya yeah, yeah. sebetulnya untuk konsumsi uh, telur sendiri gitu ya uh, itu berapa banyak untuk untuk orang dewasa sendiri ya yeah, jadi uh, Dalam banyak penelitian ya termasuk uh, rekomendasi dari American Heart Association itu konsumsi satu butir telur sehari itu uh, tidak akan meningkatkan uh, resiko uh, penyakit jantung maupun peningkatan kadar kolesterol dalam hmm. darah ya. Jadi pada orang-orang yang sehat uh, sebetulnya tidak tidak ada batasan juga ya dan uh, sebetulnya untuk kolesterol ini kan terbagi dua ya ada yang yang namanya HDL ya high density Lipoprotein itu protein uh, kolesterol yang baik ya kemudian hmm. kolesterol yang jatuh LDL ya low density lipoprotein nah itu terkait dengan uh, peningkatan yang harus dihindari kan peningkatan LDL ini ya hmm. nah ini terkait juga dengan konsumsi uh, lemak jenuh ya nah seperti diketahui dalam telur ini ternyata uh, kandungan lemak jenuhnya uh, sedikit ya hmm. jadi total kandungan lemak dalam satu butir telur itu sekitar 6-7 gram, sementara lemak jenuhnya itu uh, dalam kuning telur itu hanya satu, sekitar 1,5 gram ya, jadi dia hmm. uh, sedikit ya, jadi tidak tidak akan meningkatkan kadar LDL dalam uh, darah ya, dan sementara konsumsi uh, lemak jenuh yang disarankan adalah tidak lebih dari 10% dari kebutuhan kalori sehari ya jadi kalau kita hitung-hitung misalnya hmm. kebutuhan kalori orang dewasa ya sekitar 2000 sampai 3000 kalori ya sehari sementara satu kita hitung 1 gram lemak ya, itu menghasilkan 9 kalori jadi kalau satu uh, setengah gram lemak jenuh dalam kuning telur itu kan hanya sekitar 14-15 kalori ya jadi masih jauh gitu jadi hmm. uh, untuk dari batasan tidak lebih dari 10% kebutuhan kalori sehari hmm. ya jadi uh, uh, tidak 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 belum ada bukti bahwa dalam penelitian terbaru itu akan meningkatkan kadar uh, LDL dan kolesterol itu ada dimuat di dalam salah satu jurnal juga di American hmm. Journal of Clinical Nutrition ya jadi pada pemberian 
satu butir kuning telur se- uh, dalam sehari itu ternyata uh, tidak tidak meningkatkan kadar kolesterol dan LDL dalam darah ya tapi uh, justru yang namanya uh, lemak-lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat seperti asam lemak omega 3 ya DHA ya hmm. kolin itu yang sangat baik untuk perkembangan otak pada anak itu uh, tinggi levelnya dibanding yang tidak diberikan telur gitu. Oke, Seperti nah, itu, Mbak. Iya, ini harus dicatat ya untuk para calon-calon ibu dan juga tentunya yang masih punya anak kecil yang namanya telur ini adalah justru bisa dibilang ini mujarab banget untuk perkembangan otak anak kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk memberikan telur. Nah, eh, tapi kan dok, kadang ya. ini telur mentah, ya. at- telur mentah atau telur rebus. Kadang-kadang masyarakat kita masih konsumsi telur mentah ini sebenarnya samakah atau bagaimana dok? Lebih baik itu telur mentah, lebih itu lebih sehat atau? Ya, kalau... Uh. Kalau kita, ya, kalau untuk kandungan nutrisi sih mestinya tidak ada perbedaan ya, tapi masalahnya kan harus dihindari ada cemaran-cemaran uh, uh. patogen seperti contohnya salmonella ya, itu uh, biasa yang kita takutkan kalau telur tidak matang hmm. ya itu akan menyebabkan penyakit nanti kalau tidak dimasak dengan benar gitu mbak, jadi lebih pada kita takutkan pada cemaran-cemaran uh, patogen yeah. itu mbak. Uh. Hmm. Iya, jadi sebaiknya memang dimasak ya dok ya. Iya dimasak. Iya. Iya. Oke, Dokter gitu. Ahmad. Ya. Iya baik, Dokter Ahmad. Kan kita ya. di pasaran nemu banyak banget ya telur segala macam telur gitu. Sedang Harganya telur. juga beda-beda. Ada yang omega ya, ya, 3 lah, ada yang telur ini, telur ini, telur ini. Itu sebetulnya kita milihnya bagaimana telur yang baik buat dikonsumsi itu yang seperti apa, Dok? Uh, begini. Sebenarnya tel- mungkin ibu-ibu ini sudah sudah ahli sekali. Ibu-ibu biasanya milihnya telurnya yang harganya lebih murah. Nah, harganya murah. Yang yeah. jelas kalau telur mestinya itu satu ya yang kalau kita pertama kali tentu saja yang apa kulit-kulitnya mulus ya tidak ada yang retak, nggak hmm. ada retak-retak sedikit, ada noda, terus sudah barang tentu itu kita akan kita khawatirkan ada kontaminasi. Oh, jadi yang mulus ya dok milihnya ya? Ya, yang okay. mulus. Yang kemudian mulus. apa tidak ada noda, tidak ada retak, uh-huh. itu. Kemudian biasanya juga ibu kan dari baunya ya, baunya itu juga demikian. Baunya akan khas lah kalau dia itu sudah apa busuk atau apa, karena menyengat sekali, ya kan? Hanya saja, makanya nih ibu juga kalau kalau nyimpan di rumah ini, uh-huh. karena bau busuk dari telur tadi cepat sekali ke ini yang lain. Betul. Ke, ke apa? Ke, ke dalam satu tray oh, gitu ya. Iya, makanan yang lain. Oles, mm-hmm. Kalau memang sudah ada yang gelai itu yang retak tuh segera dipisahkan. Gitu. Kalau yang dia pecah ya. sendiri, kalau pecah gitu dok, kadang-kadang kita ya. telur pecah juga masih kita simpan tuh di kulkas. Oh ya, ya itulah makanya kadang-kadang ya. Mm. Hanya begini, uh, telur kulkas boleh. Hanya gini loh, kalau nyimpan telur ya mm-hmm. di kulkas itu sebaiknya itu Satu, kan biasanya dikasih di rak di atas itu. Uh-uh, yang ada tempatnya ya, kan? itu. itu. Itu satu. Uh-uh. Dia itu kalau pintu kulkas sering kita buka. Hmm. Jadi sebenarnya sih kalau di apa pintu kulkas sebenarnya kurang uh, karena tidak akan apa suhu tidak akan stabil. Akan lebih bagus kalau di dalam. Apalagi kalau yang pecah itu ada baiknya itu dimasukkan ke kantong ya kantong uh-huh. plastik apa yang itu yang apa ziplock itu ya. Uh-huh. Uh-huh. itu dan diletakkan di bawah sehingga tidak mencemari dari isi dari kulkas yang lain hmm. gitu dikhawatirkan seperti itu gitu pada dasarnya kalau kelihatan masih apa masih segar artinya apa kuning telurnya itu hmm. masih uh, pekat tidak encer hmm. kemudian kuning telurnya masih kelihatan bulat menyatu itu masih sehat seperti itu iya kadang kan ya itu mungkin kalau uh, ibu-ibu yang mungkin sudah sudah senior tahu tapi kan sekarang ya. ini kita diperadakan dengan dengan ibu-ibu muda ibu nih muda, sekarang ya, muda, muda, ibu-ibu muda, muda, muda yang yang nggak ngerti gitu yang kadang-kadang ya, ya. kalau kita beli ya udah uh, yang beli udah dalam bentuk kemasan jadi kita udah nggak milih-milih hmm. lagi kan rata-rata kan sekarang telur udah di, dalam bentuk kemasan sudah diplastikin jadi kita nggak ya, ya. tahu itu, sendiri itu gitu bagus. oh itu lebih bagus, lebih bagus ya. Oh. ya yang lebih bagus karena seperti tadi disampaikan oleh dokter Tisa tadi itu telur itu ada bakteri bari tertentu uh-uh. yang kadang-kadang nempel di situ. Sehingga dengan adanya kemasan tadi, tentu saja itu tidak akan mencemari dari uh. lingkungan dan tidak hanya itu loh, bisa juga mencemari dapur kita juga. Ya kan kalau tidak tertutup rapat misalkan di dapur waktu kita buka, uh-uh. 
bahkan kadang-kadang kan ada yang uh, seperti itu juga kadang-kadang hmm, ayam putih kan juga begitu langsung dicuci di dapur begitu ya kan hmm. dan itu bakteri tadi ada kemungkinan juga bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain makanya tadi dengan dibungkus tadi dimasukkan itu adalah yang terbaik iya hmm. itu saya ya. perhatikan juga ada telur putih telur coklat itu bedanya di mana sih sebetulnya dok? Kalau mama-mama muda belum tahu nih. Ya sekarang putih sudah. Uh, kalau gini ada telur kecil orang biasa menyebutnya telur ayam Arab mungkin uh, apa uh, Riyama dengar ya. Oh telur Arab itu telur ayam Arab memang agak putih itu. Ya. Tapi iya. saat ini itu yang paling banyak yang coklat tadi yang telur ayam ras tadi. Ya itu hanya strainnya saja. Uh, kalau yang telur biru itu dok? Sendiri. Gimana? Kalau yang biru Hijau itu? mungkin telur bebek. Iya, iya, iya. Oke, jadi yang coklat. Dan juga ini ibu uh-uh. sekalian barangkali ya, itu ada kan isu-isu sekarang itu telur palsu ya. Uh-uh. Itu ya. benar nggak sih telur Ternyata palsu? itu tidak ada yang palsu. Ada memang di Youtube segala macam uh-uh. itu sebenarnya telur mainan ya. Yang dari okay. China segala macam. Tapi bukan, bukan telur yang beredar. Jadi jangan khawatir ibu dan uh, remaja itu yang... Wah takut ada telur palsu itu tidak ada. Hmm. Ada kadang-kadang ya kita buka itu keras ya, ya kan sering hmm. kan kenyal keras begitu kan hmm. uh, itu itu memang ada. Hanya mungkin sekali waktu itu ada yang telur yang dulu sempat ditemukan itu telur yang dia itu akan ditetaskan di penetasan. Hmm. Kemudian batal ditetaskan uh-huh. dan ternyata ini lolos ke pasar. Oh, Hanya sekali-sekali. Iya, iya. Pasti akan beda dengan telur ini ya. Yang biasa kita telur. konsumsi. Itu yang sering, sering itu dikatakan telur basu. Padahal bukan. Iya. Dan itu masih sehat untuk dimakan. Oke. Okay. Nah kalau kalau warna kuningnya sendiri itu berpengaruh nggak? Warna kuning apakah menentukan kualitas dari telur itu sendiri? Kita kan kalau buka telur gitu. Wah kuningnya tuh masih kuning yang pekat banget. Ini yang bagus nih gitu. Warna apakah uh, kuningnya tidak. mempengaruhi kualitas? Tidak selalu, mm-hmm. tidak selalu. Karena dengan teknologi sekarang kuning bisa dibuat. Oh, <laughs> ya. oke. Okay. Ya, ya, bisa dibuat. Nah, jadi ada makanya tuh jangan itu kuning telur cukup bermanfaat. Jangan, jangan terlalu terpada kuningnya. Pada wah kalau ini kuning itu apa? Uh, kuning itu juga akan tergantung dari yang dimakan. Iya. Apa? Dimak- dimakan kalau si ayam misalkan, itu nah, ayam, kalau misalkan ayam tadi mendapatkan jagung yang dari daerah kediri mm-hmm. yang kuning-kuning itu yang ya, bagus itu ya dok ya bagus kuning uh-huh. ya itu karotin cukup banyak ya uh-huh. maka telurnya pun akan kuning akan dan kuning. memang lebih suka konsumen itu iya. tapi tidak signifikan dari sisi proteinnya Oke, okay. ya. jadi tidak berpengaruh ya untuk warna ya, untuk kualitas pengaruh. itu tidak pengaruh Betul, jadi Ya baik hmm. yang agak bukan juga ada masalah itu hmm. kurang lebih sama si protein hmm. gitu. Jadi kuning tadi itu karena tadi karotin ya kuning karena karotin yang biasanya juga ada di jagung karena ada di wilayah tertentu yang jagungnya pucat. Iya. Ya kan? Tapi oh. di daerah Jawa Timur itu jagungnya kuningnya kuning banget. Kuning-kuning wah hmm. itu akan Uh, juga mempengaruhi si telur ya iya oke dokter Triza ini untuk yeah. ibu-ibu hamil gitu ya uh, uh, untuk ibu hamil sendiri itu kan ada mitos juga tuh katanya ibu hamil nggak boleh makan telur sebenarnya dari penjelasan yang tadi uh, dokter berdua sampaikan sih sudah jelas sebetulnya kuning tuh uh, yang namanya telur tuh bagus banget gitu itu adalah kebutuhan protein yang memang betul-betul sangat baik gitu buat kita. Tapi kalau untuk wanita-wanita hamil katanya juga gitu. Gimana dok? Nggak uh, uh, nggak benar itu nggak ya. Itu Jadi, itu mitos uh, juga berarti sekali, ya? Ya sama sekali tidak beralasan. Malah justru kan uh, pada masa hamil ya hmm. termasuk seribu pertama kehidupan itu kan menentukan uh, masa depan uh, si bayi tadi ya calon hmm. yang akan dilahirkan. Jadi uh, konsumsi tinggi protein dan uh, asam lemak. Tajeno seperti omega 3 itu yang tinggi dalam telur itu uh, sangat baik untuk perkembangan tumbuh kembang janin nih sampai nanti dilahirkan sampai seribu pertama kehidupan itu uh, justru sangat dibutuhkan gitu jadi nggak ada masalah dan apalagi misalnya uh, setelah nanti pada saat setelah melahirkan apa itu dengan proses kelahiran normal atau operasi itu untuk penyembuhan luka itu sangat dibutuhkan protein ya. untuk mempercepat penyembuhan luka makanya dokter sering 
menyarankan untuk konsumsi mm-hmm. uh, makanan yang tinggi protein ya pasca operasi itu untuk supaya mempercepat penyembuhan oh. luka. Jadi justru kalau kita mau operasi tidak, tidak, tidak kita banyakin itu, makan telur itu, justru ya. Gimana? Justru ketika kita mau operasi itu kita makan telur itu bagian dari proses penyembuhan kita gitu sebetulnya dengan telur itu ya dok ya. Ya itu kan termasuk konsumsi makanan yang tinggi protein ya hmm. jadi sangat dianjurkan yang tinggi protein ya hmm. daging termasuk daging ayam ya itu kan sangat sangat perlu ya selain untuk tadi untuk imunoglobulin hmm. ya dia tahan tubuh terhadap infeksi ya infeksi virus dan lain-lain ya kemudian tinggi uh, zinc juga vitamin D zinc itu kan untuk daya tahan tubuh juga ya itu hmm. tinggi juga di dalam daging ayam dan telur gitu ya jadi justru tidak perlu dipantang ya hmm. gitu. Oke, saya bacakan beberapa yang masuk ini. Yang pertama dari Ibu Healthy dulu di Cimone. Terima kasih Bu Healthy melalui WA di 08558851006. Silakan untuk Anda yang mau tanya gitu ya seputar telur, seputar ayam, protein yang memang sangat kita butuhkan. Ini protein yang nutrisi yang begitu apa ya murah mudah segitu sebetulnya ya silakan anda boleh tanya ke 08558851006 ada ibu healthy di Cimone uh, mau tanya telur lebih baik itu setengah matang atau yang benar-benar matang kalau direbus oke terima kasih tadi sebetulnya sudah ada uh, jawaban tapi mungkin nanti boleh sedikit ditanggapi dulu ya dok ya lalu juga ada dari mbak Hagen ini menyampaikan mau tanya kalau telur invertil baik untuk dimakankah bagaimana cara membedakannya dengan telur untuk konsumsi emang ada ya telur Inferil. mungkin yang, nanti ya ya tadi yang saya sampaikan tadi oh yang dari okay. pembibitan tadi yang pembibitan tadi ya, yang ya, tadi ya, dokter ya. rahmat tadi sampaikan ya, ya oke okay. cara membedakannya dengan telur untuk dikonsumsi jadi ya, kalau untuk dikonsumsi pokoknya yang penting dia uh, mulus gitu ya dokter yang nggak ada retak nggak ada segala macam Iya, oke lalu juga melalui chat YouTube ini disampaikan uh, Oke terima kasih untuk pencerahannya Lalu juga dari Pak Dwijo selama uh, nyimak Dari Bung Alvin Penyimpanan telur yang baik itu di dalam kulkas atau suhu ruangan Dan tahan bisa berapa lama? Ya silakan dok, boleh? Ya, 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 ya. Dokter Ahmad boleh? Oke, jadi gini untuk telur itu Memang ada berbagai cara menyimpannya. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau telur itu di luar, itu mungkin sekitar 2-3 minggu itu masih bisa bertahan. Kalau di luar? Ya, di luar, katanya mm-hmm. karena ada yang wah lebih baik di luar. Boleh di luar, tapi hanya sampai 2-3 minggu. Kemudian, kemudian kalau kita masukkan kulkas, ya tuh, telur tadi, telur... mentah ini ya hmm. itu kurang lebih bisa sampai empat sampai lima minggu lebih lama dan lebih dari itu sebaiknya segera dikonsumsi iya, betul. ya itu seperti itu nah Maka, uh-uh. kalau di freezer itu bisa lebih lama lagi di freezer ya, dok empat, ya itu oh. bisa hanya kalau di freezer itu jangan telur utuh ya Jadi? kan Kita mau telur beku itu jangan telur ada kerabangnya dimasukkan di pizza. Oh. Tapi satu itu kita pisahkan antara kuning dan putihnya. Hmm. Tapi biasanya itu orang-orang akan menyimpan yang kuningnya. ya. Hmm. Karena apa? Nah kuning telur, tapi bisa juga. Bisa juga, tapi yang jelas jangan itulah. Bisa juga kuning dan itu dicampur juga bisa, tapi harus diaduk. Oh, kalau diaduk. mau itu nyimpan telur kalau mau disimpan kita... dibekukan ah, betul, itu diaduk nggak mau ah nggak aku nggak mau mau misahkan antara putih telur dan kuning iya. telur ya kasian gitu kasian betul kasian iya. benar-benar bisa gitu jadi gitu jadi di itu iya. ini diaduk kemudian dimasukkan di hmm. tempat apa hmm. gitu kan kemudian kita aduk pelan kemudian kita bekukan bisa dan itu juga pakai apa uh, masukkan di dalam plastik. Hmm. Itu bisa bahkan mungkin berbulan-bulan bisa itu untuk yang modal seperti itu iya, ya. Iya. Itu. Banyak Tapi juga mm-hmm. caranya ya bisa uh, tadi kemudian kalau telur matang boleh nggak? Ya. Mm-hmm. Ya boleh saja tapi itu tadi eh uh, kalau telur matang itu Kita mem- gini ada orang yang pengen saya akan masak dulu, ya kan? Kemudian 
akan saya simpan gitu loh. Ada yang seperti itu. Iya, biar nanti tinggal diangetin ah, gitu. Ah, betul, kuning telur. Iya, <laughs> ya. ya. Nah, itu bisa. Itu caranya ya itu tadi yang seperti kuning telur apa? Yang tadi kuning ya, telurnya tadi, okay. mungkin tambahkan air, kemudian uh-huh. kita masak sekitar berapa? 12 menitan gitu kan. Uh-huh. Itu kan nanti kan terpisah itu. Oke. Okay. Antara kuning telurnya dan airnya itu uh-huh. kan ya. Uh-huh. Ah, nanti airnya dibuang. kuning telurnya disimpan itu juga lama. Oke, okay, baik. Itu kan ya. luar biasa itu kapsul protein yang luar biasa, luar biasa. itu. Oke, okay, kita, kita kita coba itu terima. Itu antara lain untuk ya. cara-cara menyimpan tuh. Kita terima telepon dulu ya, Dok. Silakan, silakan. Oke, okay, halo. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, terima kasih. Selamat ya. pagi menjelang siang. Iya, dari siapa, Pak? Dari, dari Chandra di Grogol. Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Iya. Terima kasih Karyama. Uh, Dokter Rahmat dan Dokter Trisa, selamat siang semua. Salam tangguh buat kita semua. Yeah. Salam yeah. sehat ya. Yeah. Selamat siang. Pagi Pak. Iya, mau menanyakan, uh, Dokter, maksudnya ini kita suka ketemu uh, ayam yang uh, ayam potong gitu, yang ada dijual di pasar tradisional begitu, yang uh, menjualnya adalah uh, semua stoknya ditaruh di ember besar begitu, ember yang berapa liter begitu, terus kemudian, nah yang saya mau tanyakan adalah Uh, bagaimana kita sebagai pembeli itu bisa tahu kalau dia tidak dikasih uh, bahan uh, kimia sebagai jadi dijualnya itu dalam kondisi jadi bening begitu artinya uh, kinclong itu apa ya jadi bagus di display gitu ya karya bahasanya mm-hmm. uh, yeah, yeah, yeah. Uh, padahal padahal itu juga ayam yang dipotongnya di pasar itu juga artinya kami warga masyarakat juga bisa melihat bahwa dia nggak pernah sampai di stok yang boro-boro tiren karena sudah sudah laku keras begitu artinya hmm. mesti habis jadi segar langsung cuman eh bahwa dia disusun rapi di ember tadi karena dibawanya di dari tempat pemotongan kemudian di tempat dijual di display yang pedagang di depan itu kan mesti didistribusikan gitu walaupun jaraknya mungkin nggak sampai eh 50 meter pakai motor begitu. Ya. Nah, eh dia ditaruh rapi banget tapi kemudian eh dicelupin di dalam bahan itu tadi kimia itu tadi sehingga tampak kinclong iya. itu. Nah kita ngebedainnya itu sebagai masyarakat bagaimana walaupun nanti kelihatan sampai agak siang misalnya beberapa yang belum habis itu nggak dilalerin begitu ya. Hmm. Nah, <tuh> nah uh, yang saya nggak habis pikir kan barangnya mesti habis nggak pernah ada stok stok mereka hmm. mesti hidup bukan stok potong sudah mati ya sudah dipotong begitu. Tapi ngapain juga dipakein bahan itu gitu sehingga hmm. kita juga jadi agak ngeri gitu kan ya. Hmm. Nah, itu satu poin. Poin kedua yang saya mau menanyakan masih suka uh, apa namanya? mitos dan faktanya itu bagaimana mengenai nggak uh, bagus uh, uh, makan ceker, soto ceker kan enak oh. banget ya. <laughs> nah, itu tuh uh, terlepas kulitnya dilepas, nggak usah dimakan misalnya. Uh-huh. Walaupun kalau yang garing enak banget tuh ya. Ini uh-huh. ngomongin pagi-pagi ngomongin kuliner nih. Eh, tapi sekarang ceker tuh jadi mahal loh, Pak. Nah, itu dia. Jadi mereka makan soto nggak sampai satu ekor, tapi cekernya diborong dalam satu mangkok itu bisa 6-7-8 ceker begitu dimakan satu orang. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya itu baik atau tidak sih kalau makannya normal, dokter? Artinya tidak yang terlalu berlebihan begitu. Makan ceker itu kok... baca di sebelah sono pro-nya adalah tidak baik di sebelah sini kontranya iya. uh, baik begitu dan terus jadi kita bingung sendiri sebagai warga masyarakat pecinta <laughs> kuliner foto okay. ceker begitu ini karena nah, banyak yang spesialis makan. jual makanan ceker gitu ya pak spesialis yeah. ceker oke okay, baik belum dikasih bumbunya itu enak banget dan yeah. ini sama sekali tidak ada kepentingannya dengan asosiasi ceker Indonesia ya oke pak Chandra terima kasih pak Chandra lagi di jalan sepertinya hati-hati oke silakan boleh menanggapi dari dokter Rahmat dulu nanti ke dokter Trisa boleh tambahkan okay, okay. juga silakan oke okay. gini dia pak ya uh, juga pak Chandra terima kasih jadi memang ya ini kadang-kadang ironis ya kadang-kadang pedagang itu kan dia cuma satu hari dan habis namun tanda kutip itu kadang-kadang ada yang mencoba wah biar kelihatannya menarik apa ditambahkan apa cara-cara tertentu yang sebenarnya itu tidak boleh sama sekali namun demikian kadang-kadang orang kan wah supaya awet sampai sore misalkan ya diberikan seperti cairan dan biasanya cairan kami kimia itu itu pasti akan beda baunya dengan yang normal sedikit apapun ya itu aja jadi memang dari bau kalau bibu itu bisa di ini kan salah satunya ya karena mengkilat cuman baunya agak kalau bau ini kan ada khas ya kalau bau ayam itu ya tapi kalau dia biasanya ada 
campuran zat kimia tertentu itu biasanya ada beda baunya memang. Hmm. Dan ini memang harus ini ya harus sering juga ya kita ya. Tapi pasti akan beda yang ada itunya apa ada dan uh, tentu saja ya konsentrasi barangkali pe, apa penjual tadi kalau memang dia yakin dalam satu hari itu dia pasti akan konsentrasinya juga apa tidak terlalu tinggi memberikan zat-zat kimia itu tadi ya hmm. tapi ya itu hanya katakanlah ya barangkali kan ada ya istilahnya pedagang yang nakal hmm. tapi sebenarnya untuk jualan satu hari yang sudah habis itu tidak perlu diberikan itu cuman kadang-kadang ada ya itu tadi ini barangkali hanya perkasus saja itu Riyama ya hmm. okay. tadi, kasus-kasus tertentu ya ya betul-betul ya, ya, iya. oke okay. uh, ceker gimana ceker dok ceker Oh ya, Dokter Trisa. Dokter Trisa. Dokter Trisa, silakan dok. Oh ya, ya ya, ya, ya cekar ya. Uh, sebetulnya gini kalau uh, mungkin apa yang ditakutkan apa? Mungkin kolesterol atau lemak gitu ya pasti ya kalau kalau orang-orang dewasa. Jadi uh, kalau kita hitung ya kadar uh, kandungan lemak dalam 100 gram daging ayam itu sekitar uh, 88 gitu ya itu uh, kandungan lemaknya itu tidak 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 lo tinggi sebetulnya ya dan lemak jenuhnya juga lebih sedikit dan yang hmm. paling tinggi di situ pun yang paling tinggi kandungan lemaknya ada bagian kulit sebetulnya dari ayam itu ya jadi kalau kita makan ceker kan uh, mestinya kalau misalnya campuran sop atau katakanlah soto gitu itu kayaknya nggak sampai 100 gram ya kita makan ceker itu ya dan di situ juga uh, kaya protein sebetulnya dan kolagen ya kan dagingnya tidak tidak terlalu banyak di situ kalau kita hmm. apalagi kalau misalnya kita makan kering atau apa dipupuk ceker apa kan kita makan sama tulangnya ya jadi itu tinggi kalsium ya oh jadi ceker kalau itu tinggi kalsium lihat, tinggi uh, kolagen ya dok tinggi, tinggi kalsium tinggi protein iya, tinggi kan, kalsium uh, dengan kolagen di situ hmm. banyak ya di ceker hmm. iya hmm. kalsium untuk tulang ya kemudian di, itu kan jaringan kolagen di situ banyak ya mm-hmm. gitu jadi uh, lemaknya juga tidak 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 terlalu tinggi dibanding bagian yang lain ya atau dibanding misalnya jeroan atau apa gitu ya jadi uh, tidak 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 masalah gitu. asal ya jangan terlalu banyak lah semuanya juga nggak boleh berlebihan berlebihan <laughs> abis ini kayak cekar nambah mahal lagi nih dok <laughs> Tadi dibilang ya, ya, ya. soalnya kan ya. ada kolagen nih kolagen itu kan orang identik kalau berbicara tentang kolagen berbicara tentang kecantikan awet muda hmm. gitu-gitu ya dok ya. Iya iya iya. Iya nanti ya, ada abis dengar ya. obrolan kita nih ceker ya, ya, ya. <laughs> jadi lebih mahal lagi dibanding paha sama dada. <laughs> Oke okay. jadi sebetulnya ya, banyak. Seperti, hmm. seperti kalau kita makan. Halo dok. Iya seperti kita makan paha ayam apa itu uh-uh. ada. ada tuh dimakan juga dikit-dikit gurih kan itu tinggi kolagen juga di bagian itu dalam. Oke. Baik. Dok, ini ada ya. ada yang tanya juga melalui chat di YouTube ya. Bagaimana dengan telur puyuh? Ya. Oke, silakan, Dok. Dokter Ahmad. Eh, uh, telur puyuh ya, itu kalau kita banding uh, yang istimewanya ya telur puyuh itu. Memang sayangnya kecil-kecil ya. Dia sebenarnya punya antioksidan yang lebih tinggi sebenarnya. Oh, Oke. Okay. Ya, sehingga ini juga bisa melindungi apa jaringan dan ini menurut ya catatan itu bahwa uh, kalau tadi ada kan sebagian seperti dokter bisa uh, sampaikan ada alergi walaupun jumlahnya kecil hmm. ya untuk uh, telur puyuh ini lebih kecil lagi alerginya. Oh gitu. Gitu ya ya. Jadi tadi kan ada sekian persen anak yang alergi terhadap telur yang sangat kecil tadi persentasenya. Ini telur puyuh itu lebih sedikit lagi dari hmm. ini ya. Jadi itu barangkali yang lain-lain hampir inilah hampir sama. Uh, kalau telur puyuh paling mungkin beratnya kan antara 15 sampai 20 gram ya. Hmm. Itu kalorinya juga hampir sama dengan ayam apa? ayam biasa yang ayam broiler itu hampir sama, kemudian lemaknya juga mirip-mirip, ya proteinnya juga, jadi itu yang yang apa yang menonjol di apa telur puyuh, telur puyuh tadi antioksidan dan tadi hmm, okay. jarang sekali yang apa alergi terhadap telur puyuh, hmm. meskipun ada gitu ada. ya. 
Iya, tapi sedikit ya. Ya. Iya. Oke. Okay. Nah, bagaimana dengan cara memasak? Apakah cara memasak juga mempengaruhi nutrisi atau vitamin dari si telur itu? Ah, jadi uh, uh, cara memasak kalau kita suruh pilih mungkin ya antara apa itu yang paling umum apa direbus atau digoreng? Ya, itu uh-uh. punya itu ya. Uh-uh. Uh, kalau kita suruh pilih ya tentunya uh, direbus ya dibanding hmm. digoreng karena digoreng kita kita menambahkan minyak di situ ya. Dan minyak ini kan salah satu, kalau yang dia terlalu dipanaskan berulang-ulang ya, hmm. jadi kita akan menambah sumber lemak jenuh atau lemak trans hmm. itu ya, tadi akan nggak uh, bagus buat kesehatan, meningkatkan kadar LDL, kolesterol ya. Jadi sepanjang, kalau digoreng pun sepanjang dia tidak terlalu kering, ya, jadi pemanasannya tidak terlalu tinggi, kemudian penggunaan minyak tidak berulang-ulang itu uh, bisa mengurangi potensi-potensi uh, kerugian terhadap kesehatan. Jadi... Uh, mungkin kalau digoreng ya itu tadi ya jangan terlalu panas jangan sampai kering dan minyak juga jangan berulang-ulang hmm. seperti itu mbak mm-hmm. jadi intinya mau digoreng juga baik boleh. mau direbus juga ya, baik yang penting uh, tidak berlebihan ya iya iya betul oke kak itu kan kita tadi bahas banyak sekali tentang telur nah kalau daging ayam sendiri itu bagaimana sebetulnya konsumsi Sebaiknya berapa banyak yang bisa kita konsumsi kalau untuk tadi kan anda mengatakan juga ini daging ini sangat daging ayam sangat kita butuhkan gitu, Dokter Rahmat. Mungkin Trisa bisa ini untuk ya, ya. telur Jadi, tadi bisa uh, satu atau dua untuk ya, ayam dok. Ya kalau daging ayam dibanding telur dia kandungan uh, proteinnya ya hmm. uh, dalam 100 gramnya lebih lebih, lebih tinggi uh, dibanding telur dan lemaknya ya. lebih tinggi dan kita udah seperti tahu tadi ya protein itu <coughs> sangat penting untuk kesehatan kita ya dia juga kaya zinc ya untuk daya tahan tubuh kemudian uh, vitamin D juga uh, tinggi juga ya untuk daya tahan tubuh dan membantu uh, penyerapan kalsium dalam tulang ya juga uh, dalam daging ayam diketahui juga tinggi uh, kadar zat besinya hmm. ya dia seperti Mereka, daging-daging iya. merah yang lain ya dia dikenal sebagai uh, 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 apa, uh, sumber uh, makanan yang tinggi zat besi ya jadi zat besi ini meningkatkan kapasitas hemoglobin dia meng- mengantarkan peredaran darah oksigen ke seluruh tubuh ya zat besi kemudian magnesium ya kelihatan tubuh dan juga niacin ya niacin fosfor jadi niacin fosfor ini fungsinya untuk uh, metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi dari protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi kalau kita makan protein, lemak, karbohidrat itu dikonversi jadi energi membutuhkan niacin dan fosfor. Ini tinggi nih dalam daging ayam gitu. Jadi apalagi, daging ayam apa, ya berarti, tinggi juga nutrisinya gitu ya. Iya. Berarti apalagi di masa pandemi sekarang ini kan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya salah satunya itu adalah dengan konsumsi protein yang tadi Anda sampaikan protein, betul, itu betul, ya. Betul, 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 ya betul. Protein iya, hewan itu. Terisa tadi barangkali FE itu bagus untuk ibu-ibu barangkali ya dok ya untuk habis haid gitu. Di mana pak? Ma'am. Makan. Oh, iya, iya. Kaitannya iya. dengan FE tadi. Iya, itu untuk kan, ibu-ibu uh, ini. Nah, nah. Uh, gimana tuh dok? Bagus ya, sekali habis haid itu berarti daging-daging tadi bagus ya <laughs> daging-daging. Iya jadi. Emang pengaruh dok habis habis haid? Butuh. Iya uh, dia kan butuh. butuh uh, tambahan zat besi ya pada ibu-ibu yang zat besi ya ya ibu pada ibu hamil habis melahirkan itu biasanya ter, pada ibu-ibu hamil terjadi pengencerahan darah ya dia hmm, butuh betul, betul. sekali uh, asupan zat besi F- ya zat besi F- dan, iya. asam, dan asam folat juga penting itu untuk perkembangan saraf hmm. janin hmm, ya itu betul, betul. Uh, tinggi juga di dalam daging ayam ya zat besi dan ya. asam folat itu jadi ya uh, ini uh, sangat penting untuk setelah melahirkan juga ya dan setelah haid iya iya jadi ya. memang untuk uh, para jadi, ibu Riana, jadi ya. berarti tidak hanya untuk ini ya tidak hanya untuk anak-anak ya dok ya untuk kecerdasan ya, ya. tapi ya. juga untuk yang dewasa yang senior ya Riana ya, ya. Uh, karena saya lihat itu saat ini kalau kita ke mana waktu belum corona ya uh-huh. itu kalau ada pesta-pesta itu uh-huh. yang usia-usia senior itu kadang-kadang mau lihat 
daging atau apa itu dihindari iya, itu. Iya, nggak boleh makan daging, katanya itu. gitu. Katanya kalau udah umur nggak ah. boleh makan, kurangin daging gitu ya. Nah, itu itu ah. itu telah. Ya. Padahal dia masih butuh kan, karena bahan baku hmm. kekebalan antibody itu pun juga bagian dari protein juga ya. Yeah. Gitu. Dan saya ini nih Rihana ya, hmm. jadi eh, pernah baca bahwa ternyata tingkat konsumsi protein hewani itu juga terkait dengan usia harapan hidup. Ini percaya nggak nih? Kualitas harapan hidup <laughs> mempengaruhi ya dok? <laughs> ya betul ya. Ya pengaruh. Jadi ini 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 saya bacakan ya. Okay. Untuk di apa ya untuk di Amerika, Inggris, Perancis konsumsinya itu 50 sampai 90 gram per kapita per hari. Okay. Itu usianya bisa mencapai 75 sampai 85 tahun. Meningkat. Ya. Untuk Korea, Cina, masyarakat Brasil itu konsumsinya itu 20 sampai 40 gram per kapita per hari. Mm-hmm. Itu usianya 65 sampai 75 tahun. Oke. Okay. Di Indonesia itu masih kurang lebih 10 gram. Masih kecil banget kecil kan? Kecil banget. Ya. Ternyata usia harapan hidupnya masih di bawah dari yang dua golongan tadi. Oke. Okay. Jadi mau Ternyata Jadi kalau kita mau meningkatkan kaitanya. kualitas hidup masyarakat kita, ayo nah, konsumsi da- daging protein ayam. Hewani. Protein hewani. Nah, oke, okay. mungkin ini uh, karena waktu juga sudah habis uh, dokter berdua sebenarnya oh, iya. banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Mungkin satu aja, kalau terkait dengan orang-orang yang akhirnya pengen mereka uh, alasannya pengen hidup sehat jadi vegetarian gitu. Gimana, Dok? Tanggapan Anda berdua? Oh ya, uh, jadi, uh, mungkin uh, bisa saya jawab dulu ya. Uh-uh. Jadi, ya. Uh, uh, untuk yang vegetarian uh-huh. ya, uh, dia kan sumber lemak, proteinnya semua dari uh, tumbuhan sebetulnya ya. Uh-huh. Jadi kalau sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi bahwa sumber protein atau uh, dalam hal ini asam amino yang membentuk protein itu uh-huh. yang paling lengkap itu ada memang sumbernya di hewan ya meskipun dari tumbuhan juga ada. Jadi Uh, untuk melengkapi semua kebutuhan nutrisi, kandungan-kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, kita tidak cukup hanya hmm. dari uh, tumbuhan, ya. Hmm. Uh, dan uh, disarankan, ya, uh, itu juga uh, saya pernah baca dalam satu penelitian ya, untuk yang vegetarian itu tambahkan telur, ya, konsumsi telur. Oke, dia nggak makan daging, ya. Jadi uh, sebaiknya uh, tambahkan susu dan telur, ya, hmm. telur. Uh, dalam konsumsi sehari-hari Jadi untuk yang vegetarian uh, Sarannya seperti itu Oke oke baik Saya bacakan lagi tanggapan yang masuk Di uh, chat sebelum kita tutup ya dok ya Masih menyambung ya. pertanyaan terhadap telur puyuh Beberapa artikel menyebutkan Kandungan kolesterolnya paling tinggi Adalah dokter uh, telur puyuh Tadi kita sempat singgung gak sih dok ya. <laughs> agak, <laughs> agak skip kayaknya Tidak. Kalau soal kolesterol ya, Telur puyuh itu Dua hal tadi bedanya dengan itu yang dengan ayam hmm. uh, ayam biasa ya itu kalau yang lain sepi lemak proteinnya itu hampir setara hampir 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 setara ya sekitar ya satu porsi sekitar 60 60 70 gram dia masih tidak signifikan untuk yang okay. kolesterolnya berbedanya oke okay, baik kita harus uh, tutup untuk uh, talk show hari ini terima kasih untuk dokter berdua ini bagus sekali Ayo, gitu sih. paling tidak kita harapkan masyarakat kita ayo mau gitu ya uh, supaya kita meningkatkan kualitas hidup kita semua kita konsumsi daging ayam untuk meningkatkan gizi dan juga mengkonsumsi telur jangan takut sami yang udah senior ya. yang udah umur juga gitu ya tetap membutuhkan ini juga oke okay, mungkin kesempatan terakhir 30 detik 30 detik deh dari dok, uh, dokter rahmat dulu ada yang ingin anda sampaikan Uh, salah saya mengulangi lagi bahwa protein hewani sangat penting bagi kita untuk kecerdasan terutama untuk anak-anak juga untuk yang dewasa dan sumber protein hewani yang paling murah dan berkualitas adalah bersumber dari ayam dan telur. Oke. Okay. Silakan dokter Teresa. Ya, ya. <tuh> Jadi uh, seperti sudah disebutkan oleh Pak Rahmat kurang lebih sama ya. Jadi uh, kita jangan takut untuk mengkonsumsi telur ya, kemudian daging ayam ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini yeah. ya, kita sangat dianjurkan untuk memilih makanan yang bernutrisi, bergizi tinggi, mm-hmm. kandungan protein tinggi ya, nutrisi untuk daya tahan tubuh. Semua ada yang dibutuhkan ada dalam telur dan daging ayam. Jadi uh, jangan takut 
ya untuk mengkonsumsi daging ayam dan telur ya begitu juga dengan anak-anak mulai bayi sampai uh, remaja yang sedang bertumbuh dan berkembang ya itu sangat penting mengkonsumsi telur dan ayam sekian mbak eh, iya baik dari ibu Ika apakah uh, apakah mengkonsumsi telur bisa membuat tubuh menjadi bertumbuh besar dan tinggi oh iya dong ya uh, mbak ya. Ika terima kasih yang sudah uh, menyampaikan melalui WA dan juga melalui kolom chat YouTube di Heartline Network yang pasti terima kasih untuk dokter berdua yang sudah menemani kita semua menemani menemani seluruh Heartliners dan pendengar di seluruh Indonesia dokter hewan Rahmat Nurianto MBA ketua bidang kesehatan masyarakat veteriner perhimpunan ya. insan perunggasan rakyat Indonesia atau pinsar Indonesia dan praktisi kesehatan anak dokter Triza Arif Santosa spesialis anak dokter Ahmad terima kasih ya selamat sama ya. salam salam sehat dokter Triza terima kasih dok ya, terima kasih mbak salam ya, sehat ya, semuanya ya. terima kasih semuanya pemirsa terima kasih ya. selamat hari ayam dan ayam hari dan telur, telur nasional juga ya. <laughs> oke okay, terima kasih ya. untuk anda berdua ya. ya anda yang terlewat obrolan kita pada hari ini silahkan bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube Heartline Network terima kasih untuk kebersamaan anda tetap di Heartline Radio